0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, para quem não lembra ou para quem ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, assuntos mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso você busque por algo mais cômico, algo mais engraçado do cotidiano, Recomendo que vocês entrem em veja bempodcast.com.br e não deixem de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos. Bem-vindos ao primeiro Veja Bem Mais. A nossa proposta aqui é fazer assuntos mais polêmicos, digamos, com uma forma mais, mais longa, diferente do, do Veja Bem Menos, do Veja Bem Normal. E hoje o assunto vai ser a posse de armas. A gente vai ter aqui o Pedro, nosso querido amigo Marciano, que ele é a favor da posse, e do outro lado o César, que é contra. Eu vou estar tá fazendo perguntas para o César e para o Pedro para tentar trazer para vocês, tirar suas dúvidas que vocês possam ter ou talvez se você não, 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 tá, não conhece o assunto, não sabe muito sobre a posse de armas hoje você vai poder estar tá aprendendo um pouco para no final disso quando você vê os dois pontos, você poder tirar a sua própria conclusão aí Então vamos começar aqui uh, Pedro, primeiro
1: eu gostaria de saber o porquê que você é a favor ao posse de armas de forma bem simples é a questão da legítima defesa Eu acredito que todo cidadão tem direito de se defender. E a partir do momento que você deposita tudo isso na conta dos, do Estado, eu vejo isso, na verdade, como uma forma de controle. Sim, sim. Resumidamente, eu acho que todo cidadão tem direito a posse de arma para sua defesa pessoal, da sua propriedade, da sua família e de tudo. É, sim, sim. Resumidamente, seria isso. E você, César, por que você é
2: a principal razão para ser contra é o fato de ser um poder muito grande para pessoas que não necessariamente estão treinadas a usar esse tipo de equipamento é, e não conseguem delimitar ao uso que vai necessariamente cumprir o objetivo de só se defender. Eu acho que o risco é muito mais alto de ocorrer um acidente, de a pessoa entrar em um momento de desespero, de surto psicológico, acabar usando aquilo para afetar negativamente muito mais pessoas do que só positivamente seria o caso de apenas se defender. Então eu acho que a mesma... É, seria equivalente Fazer o argumento de que eu quero me defender Usando uma bazuca Quando eu sei que a probabilidade maior <risos> É de eu fazer cagada com uma bazuca Muito mais do que simplesmente me defender Acho que é uma, uma responsabilidade muito grande Para pessoas, que pelo menos no contexto mundial Hoje, a maioria não tem uma preparação Nem psicológica, nem técnica Para ter esse, esse tipo de poder nas próprias mãos tá.
0: Mas é tipo, contrapondo No caso, o ponto do Pedro da a constituição que é direito do cidadão, a é liberdade de se defender. Você acha que isso não é meio hipocrisia, o governo tentar interferir nisso? De tentar tirar a arma de, é O seu direito de se defender? A sua liberdade, por assim dizer?
2: Não, eu acho que você pode se defender de várias maneiras. Eu acho que a principal dela, a primeira, a ideal seria realmente contar com um sistema de segurança adequado, que eu já estou prevendo o argumento de que o governo seja virar contra os cidadãos, etc., mas o meu ponto é, o direito de se defender não está necessariamente relacionado ao direito de ter posse de armas de fogo. Até porque existe uma hipocrisia muito grande também do lado de quem apoia o armamento, que é, eu tenho direito de me defender com um revólver, mas não tenho direito de me defender com uma bazuca, com uma bomba atômica, você quer sair pro extremo. Assim, eu acho que tem diferentes possibilidades de você se defender, e essa possibilidade de se armar com uma arma de fogo, para mim não é efetiva no sentido que o benefício, como eu falei de novo, a probabilidade de você se beneficiar com aquilo, com tamanho, poder e falta de despreparo, é muito menor, na verdade um número até relevante para essa discussão, que são nos nos Unidos recentemente, é que 22 vezes mais provável você matar alguém dentro da sua casa com aquela arma, seja por acidente ou conflito doméstico, do que um bandido que está tentando te roubar ou te abordar na rua em legítima defesa. Então, baseado nessas estatísticas, eu acho que você tende a defender sim, claro, obviamente, quem não, mas esse é um poder que é um tiro no pé, de que você provavelmente vai acabar causando muito mais merda do que se defendendo é como é o idealizado uh, Pedro, a mesma pergunta para você
1: Olha, na verdade eu discordo do ponto dele porque a partir do momento que você diz que a pessoa não está é, preparada no caso para portar um tipo de arma você pensa o seguinte, o que determina? algum tipo de controle? algum tipo de regulamento? Até, enfim, tudo bem, ele usou o exemplo dos Estados Unidos, ele disse que realmente deve existir uma parte ou algumas falhas nesse ponto, mas a verdade é que é. crimes com armas de fogo cadastradas são mais fáceis de resolver, as punições são grandes, tá? Se eu não me engano, a... armas de fogo, pelo menos no Brasil, cadastrada e tipo, usada em crimes, por exemplo, doméstico passional, esse tipo de coisa, está em torno de 0,2%. Todos os restantes de homicídio no Brasil que você tem, é tudo por arma ilegal, para começar. É, a gente também tem um ponto interessante desse parte de controle: que, o que determina o seguinte, o que você vai determinar com uma pessoa preparada? Normalmente, hoje no Brasil, uma pessoa que pode portar arma de fogo é normalmente quem te, já dispõe de algum benefício maior, uma situação financeira melhor, enfim, uma pessoa que está bem posicionada. É,
0: por exemplo, essa pessoa, ela. Ela demonstra que ela precisa daquilo ela também pode ter. Por exemplo, no Brasil
1: hoje O estado que possui mais arma de fogo Distrito Federal, coincidência? Não Militar, segurança E classe política Porque hoje todo discurso Desarmamentista que você vê Na maioria das vezes são pessoas o quê? Em volta de armas é, Eu acho bem hipocrisia também da parte de você dizer Quem está qualificado ou não para usar uma arma Sendo que ao mesmo momento você dispõe De pessoas qualificadas para defender você E um cidadão comum não tem esse mesmo direito
2: mas eu, eu, eu vejo a resposta, a própria provocação que você fez, que é a preparação naquelas é muito mais técnica. Tipo, tem toda a coisa psicológica. na verdade é muito mais psicológica, em primeiro lugar, que se você tem distúrbios de personalidade, de estresse, qualquer coisa. Uhum. Se eu tiver um, um poder de afetar tantas pessoas de maneira tão fácil, causar tanta destruição, eu não tenho as qualificações. Quem passa pelo exército para isso, a gente sabe que passa por avaliação psicológica, passa por treinamento. Então só não um termo psicológico, pegando principalmente, aí já pulando para outro país, Estados Unidos, quase todos os, é, os mass shootings que aconteceram lá foram de pessoas psicologicamente instáveis. Sim, que mas... Não tinham preparação nenhuma. Ou que tinham preparação, como os ex-militares, claro. que, que acabaram loucos. Então, esse controle do governo de fazer um teste é como se fazer o teste de visão para ir antes de dirigir. Você tem que ter um, uma avaliação de que você não vai pegar o carro e vai sair atropelando todo mundo. Ou porque quer ou porque não, não vai conseguir enxergar que todo mundo treina na frente. Então o governo, assim como a gente tem para professor, a gente tem para motorista, a gente tem para várias funções do governo, tem uma preparação que a gente aceita que é necessária para ter aquele tipo de poder, faz todo o sentido do mundo eles terem essa preparação para poder ter uma arma também, dado o número de pessoas que
1: podem afetar com isso. Ah, eu acho engraçado que usando os Estados Unidos como ponto, você parte do pressuposto, por exemplo, que seria mais para inibir, né, esse tipo de ações, o controle maior de armas, esse tipo de coisa. Mas o problema é que, a partir do momento que você esse tipo de controle você diz através de um... você consegue elaborar como seria esse tipo de controle, porque a partir do momento que você restringe as pessoas de adquirir armas, você tem que parar pra pensar também no outro ponto. A quantidade de, por exemplo, de Coisas diárias que são impedidas justamente pelo porte. Nos Estados Unidos mesmo eu descobri que recentemente... O número de mulheres que tiraram porte de arma... É muito maior que o número de homens. Junto a isso, o que, que veio? Diminuiu a quantidade de crimes... Por exemplo, de estupro... E essa, é, crimes contra a mulher. Tem até um instituto, do, de, é, instituto de crime de homens... Não sei, fugiu o nome americano... Mostrou esses dados. A partir do momento que você restringe... Para inibir um tipo de crime provavelmente também vai aumentar os outros, porque querendo ou não, todos os estados dos Estados Unidos com maior porte de arma são as zonas que tiveram menos desses mass shootings. Tem um mapa interessante que eu vi, que foi um comparativo entre tiroteiros e machos com, estado, com estados que regularizam as armas de fogo. Os estados da costa, Califórnia, enfim, tem uma política mais, mais fechada para arma de fogo, tem número muito maior, por exemplo, que a Virgínia, por exemplo, o estado se, é uma região onde tem bastante caçador. Eles não tem nenhum tipo de controle ou algo do tipo. Mas lá. Eu cheguei a ver. Eu cheguei a ver
0: uns dados falando que em 20, faz 20 anos que é legalizado, se não me engano, nos Estados Unidos, o porte de arma. Hum. E segundo esses dados, diz que 39, é, caiu em 39% as mortes por armas desde que, de, de que foram legalizadas.
2: Você acha que isso não Esse é um. Esse argumento que é usado bastante por quem é a favor. Mas a razão principal disso é que a criminalidade no mundo caiu de forma geral Embora pareça pouco crível, ou que dê para acreditar é, Tem estudos muito com evidências bem substanciais Que mostram que a gente vive no período mais pacífico da humanidade As pessoas são melhores educadas, tendem a viver mais é, E o número de mortes, no geral, diminuiu bastante a gente, ah, na, a gente A gente literalmente vive na época mais pacífica da humanidade Sim. De forma geral, a criminalidade já caiu e atribuir ao posse de arma é uma falácia. São, assim, duas coisas que são correlacionadas, mas que não seriamente são causadas uma pela outra. Até porque em países onde a arma é criminalizada, você também tem o mesmo efeito. Principalmente se você pegar países como a Austrália, que tem mais recentemente, ou um países que nunca tiveram armas, como Costa Rica, que não tem nem exército. Nem o polícia usa exército, lá a criminalidade também caiu. Então esse é um argumento conveniente de se fazer, mas tem que lembrar que é uma correlação e não causação. Uhum. E só respondendo aqui ao ponto do Pedro que ele fez antes de é, tipo diminuir criminalidade, alguns tipos de crime com posse de arma de algumas, de algumas pessoas, eu é, vou dizer que sim, uhum. tem um efeito sim, mas eu acho que não é da melhor maneira no sentido que o spray de pimenta acho que seria tão, é, talvez não tão efetivo quanto você apontar uma arma na cara de alguém, mas a probabilidade de as duas pessoas, ou pelo menos uma, morrer com o um spray de pimenta é menor. O que eu vejo no negócio da arma é dá para se defender de uma maneira que coloca menos em risco a sua própria vida e a vida dos outros ao seu redor. O principal ponto hoje não é nem necessariamente no Missão da Criminalidade que eu acho que isso de novo é uma coisa que já tem uma tendência é, mundial que vem acontecendo, mas sim o número de acidentes domésticos que acontecem por causa de possessão de armas. A maioria dos crimes como você mesmo já colocou são cometidos por armas ilegais. Então tirar a arma dos cidadãos normais que cumprem a lei é, não vai diminuir necessariamente o número de, de crimes por arma, porém é, só pegando um dado aqui que foi recentemente, e vocês podem ver tudo isso no link do podcast depois <risos> a gente vai postar lá. Desde o acidente lá do Sandy Hook uh, na escola em 2012, 554 crianças foram mortas por acidente doméstico então, Você pensar só nessas 500 crianças que talvez teriam deixado de morrer porque o pai ou a mãe deixaria de ter aquela ilusão, a ilusão não, teria deixado de ter a possibilidade de ter uma arma em casa para ter a ilusão de estar tá mais seguro. É, para mim é um argumento muito forte de que você deve não não, não, não deve recorrer à arma como elemento principal para diminuir a criminalidade, porque primeiro, não necessariamente diminui, porque quem vai usar arma, vai usar de qualquer uhum. jeito, e segundo, quem não vai usar para essa finalidade vai dar muito mais chances, 22 vezes mais chances para ser mais preciso, para que uma incidência, uma tragédia doméstica aconteça e pessoas inocentes no ambiente familiar venham a falecer simplesmente pela ilusão de uma segurança maior é, que uma arma traz.
1: Fazendo um contraponto ao argumento da Austrália, o Instituto de Criminologia Australiano lançou uma pesquisa, você pode também olhar nos links que a gente vai estar colocando no podcast, que a taxa de assaltos do período que foi adotado o desarmamento subiu em 54%. Seguido isso foi a taxa de estupro, chegou ao ponto de 79,4% por 100 mil habitantes. Então tudo bem, você diminui os crimes por arma de fogo, homicídio por arma de fogo, mas a, a partir desse momento, você deixa outros campos crescendo. Ah,
2: mas aí eu tenho um contraponto, olha o seu contraponto. <risos> Pode
3: mandar. <Que> é... <risos>
2: Não, tudo bem, de... não, mas tem... aumentou alguns crimes. Deixa eu pegar essa tangente aí, porque eu acho que é bem relevante esse ponto. Talvez o ponto mais relevante, que é, eu não estou propondo aqui, o meu lado não é que tirar as armas vai resolver todos os problemas do mundo. Uhum. Meu ponto é, vai diminuir o número de mortes por arma de fogo
3: é, no geral, principalmente as legalizadas.
2: Então assim, se eu, sou, se eu sou um presidente eu tenho que escolher, eu vou diminuir esse número aqui dos Estados Unidos, Cara, 5.700 crianças, assim, em poucos anos, morreram simplesmente por acidente doméstico. E aumentar o número de assaltos 50%, o que é mais relevante? Eu quero... Assim, ter, existe um sacrifício, obviamente, pessoas que têm arma, principalmente ilegalmente, é, na verdade, só as pessoas que têm arma ilegalmente no país que já desarmou, vão se aproveitar, vão ver mais liberdade em cometer mais assalto, cometer estupro, etc. Mas eu vejo assim, qual, esse, se esse for o preço para salvar a vida de 5.700 crianças... Cara, eu acho que não, não, não tem muito uma discussão nesse sentido. Eu acho que criminalidade, dado que, com o passar do tempo, já vem diminuindo naturalmente, e dado que existem várias maneiras de diminuí-la de maneira não letal, como com spray de pimenta, como com um aplicativo celular que já aciona é, quem está próximo, não precisa ser nem tipo um parente um policial, mas já tem um aplicativo hoje, vídeos na Índia, que sofre muito com estupro, você consegue acionar no celular para todos que estão ali ao seu redor, que vai para o Bluetooth, que você está sendo molestado sexualmente. Então você não precisa chamar a polícia ou apontar uma arma. Você só precisa notificar quem está ao seu lado, que não tem intenção de te molestar, que, por exemplo, em um lugar público, uma balada, é só um cara só. A gente quer acreditar que não vai ser a balada inteira, que estuprar. Sim, já existem maneiras mais eficientes de você se defender, que é aquela coisa do começo, você tem direito de defesa? Obviamente você tem, mas eu acho que existem maneiras mais eficientes e menos letais do que com uma arma de fogo. De novo, fazer um paralelo, levar ao extremo. Você quer se defender, tem direito de defender só e só, pronta, Todo mundo tiver uma bomba atômica. Aí você defende de tudo, a qualquer momento sempre. Mas você não tem direito a isso por quê? Porque dá muito mais merda do que você realmente vai se proteger e vai dar Sim, algum
0: momento é, positivo. Um dos dados que eu, que, eu, que eu peguei aqui é que eles falam que você é, tipo, situações que vão vendo armas, é 75% das situações acabam em morte. E em casos de suicídios, 85%. É, até ah, um bom, você
1: se matar <risos> com <a> arma. <risos> Deu... Então, é, esse de suicídio, na verdade, isso daí na Austrália não fez diferença nenhuma. É, cara, porque suicídio,
2: eu quero dizer que a gente concorda, então acho que é, vale
1: sim, Mas eu sim. acho que o problema é a partir de você. Não, mas vamos
2: falar porque que o suicídio é irrelevante.
1: <risos> não vamos <risos> só descartar como é irrelevante. Ah, porque, ah, porque é? se o cara não vai se matar com uma arma de fogo, ele se monta com uma faca, pula de algum lugar. Exatamente. Eu tem
2: isso aqui. Quem realmente quer se matar não vai ser inibidor, embora a arma de fogo facilite bastante. Existem múltiplos relatos de pessoas que pegaram nos Estados Unidos uma licença é, para arma. É uma é coisa mais fácil, assim, acho que talvez com uma chance menor essa pessoa... Se você pular, você não tem chance sobreviver, se é, você for é assim, um lado. Vai que like é. eu só
0: quebro a perna. É,
2: cara, dá um tiro na cabeça. Tem pessoas é. que já sobreviveram também, mas eu acho que só pensando, não quero que, que isso dê merda. Que pode facilitar no sentido, mas eu acho que assim, é tão negligente. Né, e dado que se o objetivo realmente fosse matar, você vai conseguir de qualquer Sim. jeito. Agora uma coisa que até. Eu vou até adiantar um contraponto do hum. ponto que não foi feito ainda.
3: Eita. É, daqui, ó, ó, cara, aqui é
2: Aqui, ó. É, já é lá na frente já, mas é, é tangencial esse hum. E quando falam que. Ah, da mesma forma que você vai falar que quem quer se matar se mata, quem quer matar os outros também pode matar. Certo. Mas você matar muitas pessoas em pouco tempo com uma arma é infinitamente mais fácil do que matar muitas pessoas com uma espada. Como a gente já viu relatos aí na Suíça, no Japão. Cara, você consegue pegar uns dois, três, mas... Você não vai matar, por exemplo, os Estados Unidos... Ou, recentemente foram 12, 15 lá em São, São, São Bernardo, em 12. Ou o Sandy Hook lá, que foram mais de 40 crianças. Assim, a facilidade, ter um impacto muito negativo de forma muito rápida, pra mim, é o que justifica essa coisa de não te dar o direito, porque te dá o direito também de fazer merda de uma maneira muito mais inconsequente do que você, como pessoa civil sem treinamento, sem preparo nenhum. É, poderia fazer, meio que se dá o direito de ter um terrorista que é o que, basic... obviamente quem ser terrorista vai pegar um arma legal e vai fazer mas te dá aquela possibilidade depois de um momento de desespero, depois de uma grande frustração tá ali, é fácil, você vai fazer então essa coisa de se a gente tirar quem quiser realmente matar e fazer terrorismo, vai fazer? Concordo mas o negócio de deixar um pouco mais difícil para que isso possa acontecer é o que justifica todo o argumento aquela coisa é, colocar uma câmera no, no seu supermercado, vai impedir assalto? Não. Mas, pô, o cara vai saber que tá ali, ele já vai cobrir a caro, ele já, sei lá, já vai... Se você já deixa um, pouco, um pouquinho mais difícil que você já deixa, você já diminui substancialmente uh, o que pode acontecer ou não. Pode ver que... Cara, eu falei, você gosta da Austrália, para mim é o melhor exemplo. Mass shootings lá. Caiu é pra zero. Zero. Como você explica isso? Isso é uma correlação um pra um, assim. Não tem... E não só na Austrália. É, tem outros exemplos aqui do, do artigo do New Yorker, que... É, comprova que aconteceu a mesma coisa é, nos países também na Tasmânia no Canadá e até na, na Escócia que é um país bem você já imaginaria conservador com o povo brigando de no barco de sai. <risos> mas enfim em todos esses quatro países é, a taxa de tiroteio em massa foi de existente para zero nos últimos, últimos anos e essa coisa de nos Estados Unidos diminuir a criminalidade em alguns estados pode ser mas assim é correlação você realmente não tem evidência suficiente para provar que foi causado pelos causa da posse de armas. Mas você tem evidência que a correlação é causal de que quando a arma era legal, era, tinha posse de arma na Austrália, na Escócia, no Canadá, existia tiroteio em massa. Depois proibiram, zero. Esse número é zero. Então, pessoas, às vezes, quantas pessoas morreram em tiroteio em massa hoje? Foram mais de... 420 e poucos. Então, você pensar, qual é o efeito de diminuir a taxa de assaltos é comparado a salvar potencialmente a vida dessas 500 pessoas com uma política dessa.
1: Mas o ponto interessante é justamente esse que eu falei. Eu realmente concordo. É uma boa... Você colocou o exemplo das crianças. Mas se você pegar e ver o número de crianças que morrem por acidente de bicicleta, afogada em banheira... Se eu não me engano, no Brasil, afogada em banheira morre quase 800 pessoas por ano. Afogada em banheira, cara. Tem gente... Se eu não me engano, por ano morrem 200 pessoas caindo da cama. Você não <risos> vai poder falar, vamos proibir as camas porque alguém caiu morrendo as camas. Vão
2: dormir todo mundo no chão. <risos> ah, não é caindo da cama. É, não. <risos> Enfim. Sim, esse, Aí... mas isso é um absurdo. Entendi. Né? A gente tem que concordar que outra coisa que a galera de, de pro armamento fala bastante é, vamos proibir carro também, porque carro morre 600 mil pessoas por ano, só nos sozinhos em no acidente de trânsito. Cara, é, não, é, um, é um paralelo, mas não tem muita relevância, porque, Primeiro, o carro tem uma atividade social muito grande, facilita as pessoas e a grande maioria é, usa pra, só para fazer... Não vai, ninguém sabe para atropelar ninguém. Já a arma, você vai usar a arma para quê, exatamente? Você vai realmente usar a arma para se defender? Essa é em teoria. Mas vamos pensar aqui nas chances de você usar aquela arma só pra, em todo o escopo da sua vida. Quantas chances você vai ter para usar aquela arma em legítima defesa, num contexto apropriado, sabendo exatamente o que está fazendo, e quantas vezes vai ter para se desesperar, para a sua criança achar sem saber fazer, para você jogar com os amigos que estão tá descarregados e não tá O que não falta são exemplos da chance de usar aquilo para o pior, de maneira que vai afetar muito mais pessoas, do que para o bem. O que é diferente para o carro, para a cama, para a bicicleta, quantas para as pessoas de bicicleta no mundo. O quão bem isso faz para a sociedade no geral? Quem usa uma bicicleta é pensando em matar outra alguém, com a possibilidade de matar várias outras pessoas ao mesmo tempo. Zero. A arma é justamente isso. O valor positivo da arma é infinitamente baixo comparado com o negativo para pessoas civis que não há é preparação não tem uma avaliação isso pensando só em regulamentação mas quando você pensa só em acho que senso comum instinto você vê que nem tendo tudo isso você ainda consegue garantir que o positivo vai ser maior mas exemplo que eu vejo bastante é por
0: exemplo você sabe que o cidadão ele tem o direito à arma, arma, você é o bandido, você sabe que ele pode ter arma. Você, vai, você vê uma casa e tá correndo. Esse cara provavelmente vai estar armado. Sim. Provavelmente vai ter uma arma na casa dele. Você não acha que isso vai retrair um pouco o bandido? Tipo, então, é vai pensar duas vezes em vez de...
2: Então, é que tá com o argumento que eu acho é uma falácia. Porque um, você tá presumindo o consequente, você já tá lá. Você tá justificando a não ação do, 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 do potencial ladrão ao decidir por ele que é melhor ele evitar aquela casa então assim pensando um pouco em termos filosóficos já não é válido mas intuitivamente é mais tipo pô se ele realmente quer roubar uma casa ou ele vai escolher uma hora que você não tá lá que é muito fácil ou ele vai chegar com uma arma maior e vai roubar a sua ou ele vai, tem mil possibilidades mas sim um, eu, eu acho que falta eu escutar um relato e já teve até tem um tem um podcast de é, pessoas que foram, esses entrevistadores foram na cadeia e perguntaram para as pessoas na cadeia quando eles usaram, se arrependiam, se já evitaram de assaltar alguém por pensar seu arma de fogo, e a resposta resposta foram todas negativas. Falaram, não, eles falaram, no máximo eu garantia que a minha arma era maior e que eu ia pegar ele de surpresa. Porque assim, se eles vêem que vale a pena roubar alguma coisa, cara, eles vão fazer. É, assim, é inevitável. O que vai, a diferença é qual a probabilidade da merda se ele sabe quanto cara tem arma e o cara realmente chegar a pegar a arma, ou sei lá. Da ideia de que tá indo pegar arma, tipo, muito maior. Provavelmente ninguém vai levar tiro. E qual a probabilidade de roubar a arma do cara também, se ele realmente quiser? E tem duas armas no mercado legal em de, vez de uma só. Então, assim, você restringir, mesmo que seja um pouco, é, você já tem um efeito positivo. É uma coisa que eu estou escutando bastante de você falar é treinamento. Você aceitaria o porte de armas? Não aceitaria. Você a concordaria for...
0: com a população ter o porte de armas se houvesse algum tipo de treinamento, algum tipo de.
2: Sim, em, 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 em princípio, eu acho, como já falei, nem treinado, que tem muitos vezes policiais aí, ex-militares. Faz merda mas... <risos> do mesmo jeito. Então, assim, é, você com esse treinamento, até eu vou colocar o exemplo da Suíça aqui: a Suíça, todo mundo, todo PRO gosta de usar a Suíça como exemplo para justificar, porque lá a maioria da população tem arma, é. tem, pode comprar munição, etc. Porém, o que poucos sabem é Mais de 90%, na verdade eu não, não, não vou conformar esse número não Mas a grande maioria, é, eles, têm, eles passam pelo treinamento de milícia Que é uma coisa que o governo não faz como direito E até pega a segunda cláusula da Constituição dos Estados Unidos a Second Amendment, que todo americano que é pró gosta de usar no peito Atuar no peito É que essa, esse direito foi dado a milícias Você tem o direito de ser parte de uma milícia Que pode ir contra o governo, caso o governo seja abusivo é, Fique tirânico, etc então, a proposta da Suíça é: ele pegou esse tecno da BNM e falou, você tem direito a ter porte de arma desde que você faça parte de uma milícia. Então, a grande maioria passa por um treinamento, a maioria dos homens tem que uh, observar isso também, que tem arma na Suíça hoje, passa pelo treinamento de milícia. Então, eles fazem todo um preparo de como usar aquilo, de onde guardar, de como manejar, e tem uma munição restrita que é só para o caso de milícia. Uh, e podem comprar pessoalmente também, mas quantos, quantos casos de de shooting ou de tiroteio mass TV na, na Suíça hoje? Então assim, eu penso, se você comparar Austrália com Suíça, em princípio eu sou muito mais Austrália, porque isso é prova que quem realmente precisa de arma, dadas as outras opções disponíveis, mas dado que é, você tem uma população bem educada, a Suíça é Suíça bem educada, que tem uma estrutura, que pô, quem lá mora em favela, por exemplo, como aqui no Brasil, quem lá tá revoltado em várias coisas. Tipo, dado que você tem uma, uma base muito forte onde a pessoa que faria uma merda por distúrbio psicológico, antem-santorreiros, qualquer coisa, já seja baixa, se você colocar um treinamento como princípio, além disso, aí a, a probabilidade é baixa demais. Tipo, vai ser 1%. Então, sei lá, isso é se inventando um número, é só para dar o um exemplo. Então, nesse sentido, sim, se você concordar que você tem uma estrutura muito boa já, e que esse treinamento vai evitar mais ainda que arma é uma usada pra... pra então beleza, eu acho que tipo Na pior dos mundos Esse é o melhor dos mundos Mas assim, em princípio eu ainda não vejo uma necessidade nem de ter isso Não é mesmo. Como eu coloquei
1: anteriormente, as regiões onde tem menos Onde se sofre menos de atentado Onde a população é mais armada São as regiões, por exemplo, mais interiores Tudo, mas tem não,
2: mas, mas, cara, mas... Aí é correlação de novo ó. Se é a região do interior É que menos sofre esse tipo de, por de Incidente, é porque pô eles já estão no interior quando você vai escutar um negócio lá do Mato Grosso, quando qualquer um que quer fazer alguma coisa de mártir ou, sei lá, tem algum tipo de atenção. normalmente normalmente é esses serial killers aí, esses pessoas atiradores em massa, querem chamar atenção. Eles vão para uma escola, eles vão para um centro grande, eles vão para uma plantação de milho e matar um fazendeiro. Isso não dá mídia nenhum. Eu acho, de novo, tem uma correlação forte? Sim. Causação? Quase zero. Até, eu vou aproveitar essa brecha aqui para botar um outro ponto. Teve um estudo aí de Harvard que eles pediram para 15 consultores, todos os acadêmicos, é, para avaliar todos os estudos pró-armas, se, se foram feitos com um rigor científico adequado para cada evidência, ou causação em vez de mera correlação ser válida. E desses 15, somente um concordou que os estudos pró-NRA, que é a instituição dos Estados Unidos pró-armamento, é, concluiu que sim tinha validade. Os outros 14 viram que não, que os estudos foram feitos de forma... Muito enviesada, já pensando no resultado favorável que eles mesmos queriam estudar. Aquela coisa de o posto de gasolina é financiar um estudo se petróleo causa aquecimento global. Tipo, dano. <risos> é, é, eu vi que tem outros estudos também de Harvard, e eles mostram que, com a legalização, diminuiu muito a, a
3: criminalização nos Estados Unidos.
2: Sim, mas eu, ó, vamos aos dois pontos. O primeiro, eu não sei de quando esse estudo, você vai ter que dar mais detalhes. Se não que, não me engano de ter... 2012. Eu... Esse estudo que eu estou é, mencionando eu tô, agora foi, que de, um foi de 2014 e 2015. 2015. Ele é bem recente, ele reavaliou todos os estudos já feitos até então. Foi um estudo meta, de todos sim. os outros estudos. Uh, ele concluiu que realmente não foi feito com o rigor científico necessário. Agora, pode ser que isso tenha sido. Então, mesmo presumindo, no menor cenário que sim, eu já falei aqui, eu não, não discordo necessariamente que diminui criminalidade, mas é que custo. Qual o um nível de, por exemplo, homicídio, de, não, não só homicídio, mas de acidente por armamento em casa, de domiciliar, de briga doméstica, com homicídio em, em termos de arma de fogo. O quanto que isso subiu comparado, por exemplo, ao assalto, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Qual é o custo? Qual que é o, é o pró e o com ali? Tem, é muito fácil falar, é, de a criminalidade, beleza, mas... 554 crianças morreram nesse período. A custo de, de quê? De baixar 20% de pessoas que... Não tiveram o iPhone roubado? Tipo, é isso? <risos> ou que o carro que já tá no seguro não foi roubado? Porque, cara, assim, eu vou voltar e eu vou martelar isso. Tô sendo chato, mas quero martelar mesmo. Pra você usar, pensa nas circunstâncias que você usa uma arma. Em qual, você falou, 75% vai dar morte. Sim. Tipo, se o cara falar, me passa tudo que você tem aí. E você tá desarmado, o que você vai fazer? Ou o cara vai te matar porque ele vai te matar de qualquer jeito. Ou você vai dar suas coisas e vai embora. Agora, se, se ele vê que você está com uma arma e sentir que você vai pegar uma arma, ele já vai reagir, já vai te dar um tiro. Se você brigar com ele e começar a tirar pode sobrar até para quem está ali no meio do negócio da bola perdida Terceiros. E outra coisa, então, cara, esse é um ponto tão relevante que eu nem sei porque eu não ensinei isso agora. <risos> Mas nos Estados Unidos, segundo outro estudo aqui, de Harvard também, que vai estar lá no link, mais de um milhão de armas são roubadas nos Estados Unidos por ano. Então esses caras que não vão lá fazer o background check, não fazer treinamento nenhum, onde isso já se deu oferecido, eles vão te assaltar, eles vão ser mais rápidos e negativos que você, e além de levar seu iPhone e seu caso, vão pegar a sua arma e vão usar pro crime também. Então, um milhão de armas nos Estados Unidos hoje vão com o crime, embora já tenham sido registradas, já tenham sido se... originadas de forma legal, digamos assim. Mas além de roubar um objeto, vai roubar sua arma, e aí o mundo do crime tem duas armas em vez de, de uma só. E uma arma na Grande do Crime, nos Estados Unidos hoje é barato que tem muita. Mas vamos pegar um país onde é proibido lá na Austrália. Comprar uma arma na Austrália hoje, vou comprar uma nos Estados Unidos cara a diferença é bizarra de comprar um cigarro no, na Bolívia e comprar um cigarro no Japão onde custa quase 20 reais um maço de cigarro assim você dificulta para os bandidos além de diminuir a possibilidade do da família fazer merdas diminui a probabilidade dos bandidos poderem ter fácil acesso a arma desses trouxas que mal sabem usar ou que deixam em qualquer lugar para aumentar a criminalidade o uso ilegal deles então tem esse fator muito relevante também
1: eu acho que a gente deveria também levantar o que que a gente está deixando de falar é o comparativo com o Brasil a gente colocar aqui, porque hoje no Brasil a gente tem 70 mil homicídios por ano. Registrados são em torno de 50 mil, mas provavelmente deve ser maior. O que que acontece? A maioria, por parte de todos esses crimes, como eu já citei antes, todos. Como o Brasil realmente tem um porte de arma, não é proibido também. Se eu não me engano, 0, poucos são por armas legal É legal, só restringe tudo arma ilegal. Então você restringir, por exemplo, você tirar a arma da pessoa, não quer dizer exatamente, por exemplo... Por exemplo, que vai diminuir o caso que a gente usa, homicídio por arma de fogo. O Brasil está entre o top 10 países que mais morrem no mundo. Todo ano no Brasil a gente tem em torno de uma guerra do Iraque. Que, se eu não me engano, foi de 50, 60 mil baixas ano. A gente. Eu, aí
2: é aquilo. Eu... Cara, tudo bem, mas o é. ponto é o mesmo. De novo, você tem 50. Desce 50 mil, a maior, 99% não é de arma registrada. Aqui no Brasil é, 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 é legalizado? Sim. Mas qual o trabalho que dá para ter uma arma hoje? É legalizado, na verdade,
1: é uma... na verdade proposta... teve um plebiscito, né? Teve. Você pode conseguir. A população, na verdade, votou contra o desarmamento. Sim, mas... ok. Mas
2: aí teve lá o um mandato lá. Teve. Passou. Mas, eu mas é que você precisa ter uma arma hoje? Eu preciso de várias coisas. Precisa. Sim. Então não é que eu sou proibido definitivamente. Não, você tem que é, passar também um sem passar Exatamente. Por... Por mas mas passar a questão
1: cara. peça mais também é a questão financeira, gasto que você tem com isso. O o, 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 é pra você retirar e... esse... Não,
2: tudo bem, mas o negócio é dificultar Porque eu tô falando, desses 50 mil homicídios, guerra do Iraque aí, quantos vezes tem uma arma registrada que passaram todo o processo? 99% é usam arma legal, eles vão continuar tendo arma legal, independente de é, a gente proibir definitivamente ou não. O negócio é, tem, sei lá, vamos presumir uma arma para cada homicídio, 50 mil armas do Brasil hoje, você acha que com 100 mil armas o número de homicídios vai ser menor? Falando do Brasil, que você falou que ele tá
0: entre os 10, no começo desse ano foi feito pesquisa, ele é o 11 no ranking mundial de mortes por arma. Mas em número? É, número 21,9 mortes para cada 100 mil habitantes. Então
2: é, tá, tem, tem um racional,
0: beleza. Você acha que se a posse fosse legalizada, fosse mais fácil ter o acesso, isso seria
1: diferente? Claro, cara. Ó, aí... Diminuiria. Diminuiria, isso daí é
2: nítido. Baseado em que a gente já concluiu que tem 70% chance de quando você tem uma arma dar em morte.
1: Ó, vamos analisar isso aí como os Estados Unidos, tá? Se eu me engano, nesse ano, teve em torno de um aumento de 178%. Isso daí foi de acordo com o Social Science Research Network. Nesse mesmo ano, foi emitido 1,7 milhões de licença de arma, claro. Subiu em torno aí, de 15,4% num único ano. Totalizou em torno de 12,8%. Tá? Uhum. A partir daí, o que, que saiu? De acordo com os dados oficiais do governo americano, do Centro de Pesquisa de Prevenção de Crimes... A taxa de crimes violentos, você pode incluir homicídio, estupro e tudo mais que, vem, que é considerar como crime violento, caiu em 25%. Ok, mas necessariamente por causa da
2: arma? Tipo, é, é lógico. Correlação e eu... É lógico. Não, não, não tem nada cientificamente substancial que fala, isso foi causado por isso. Você tem um paralelo. Igual eu falar, quer ver, ó, tem outro paralelo, exemplo não, melhor. Um sorvete, o da só,
1: ó, você colocou da Austrália. Eu... Vamos voltar da Austrália aqui. Você colocou aquele ponto e falou que foi mundial, realmente caiu né? o índice de criminalidade. A partir daí, ó, tem um dado interessante de uma pesquisa. Referente a esse ponto que você colocou, que realmente a nível mundial caiu, porque de 95 a 2007, tanto a Austrália caiu 31,9 e os Estados Unidos caiu 31,7. Realmente, está um ponto interessante ainda. Essa tendência realmente se repetiu no mundo todo, como você colocou, com exceções do, da América do Sul, América Central e o Caribe. Esses dados aí, se eu não me engano, foram retirados realmente da ONU. Estamos em momentos diferentes de desenvolvimento. Sim, sim, tem isso. Mas enfim, referente a... Ao o contraponto dos estudos que ele usou nos Estados Unidos existe um estudo pela universidade lá de Melbourne que analisou quase 90 anos de dados do governo australiano, tanto no per período que era permitido as armas quanto de hoje e chegou à seguinte conclusão que não existe correlação entre o desarmamento e a, e a queda na taxa de, por exemplo de homicídio por arma de
2: fogo eu vou descreditar o, o mérito do estudo mas assim, eu acho que esse é um período muito longo, onde tem muitas variáveis. Você pode chegar a essa conclusão, mas se você pensar em 90 anos, pode chegar em vários tipos de conclusões similares, segundo várias coisas. Eu acho assim, o relevante não é em 90 anos, pô, diminuiu muita coisa. A gente sabe que, naturalmente, talvez com ou sem arma, tenha diminuído. Então eles podem falar, ah, não tem correção nenhuma baseada nisso. Mas o fato é: tiroteio em massa. Tinha, caiu para zero. Acidente domiciliar com arma de fogo. Isso. Infelizmente, eu não tenho nenhum estudo aqui da Austrália específico, mas eu tenho quase absoluta certeza que, dado que o um índice foi de alguns para zero, esse de acidente em ambiente domiciliar também caiu, deve ter caído bastante. A gente vai postar o link para o assunto errado ou não, mas para mim é algo muito intuitivo que realmente aí sim tem causação. Tinha tantos acidentes, tantas crianças morreram por causa de acidente. Depois disso, teve esse número. Para mim, esse é o relevante. Quando me dá início si, eu falei, é um assunto tão abrangente, com tantas variáveis eu acho que você não pode assim só colocar armas de fogo criminalidade e falar ah, essas são as únicas duas variáveis não, não dá nesse
1: <risos> não, momento não, não me convence. mas mas que é a correlação a partir mas esse argumento que você usa por exemplo que a partir do momento pra, dessa restrição para evitar acidente familiar isso me soa muito um estado de estado babá para as pessoas por exemplo, o cara vai comprar arma de fogo realmente você disse tem que ter porque existe nos países pelo menos existe registro da arma existe, você tem que fazer recadastramento dessa arma e outra, a partir do momento que você está indo comprar a arma, você assume essa responsabilidade. bem Mas
2: a questão é, você deve assumir igual comprar uma é, bazuca.
0: Uma, uma coisa mas, que. Não, argumentos é. co não.
2: Se você de pode comprar uma bazuca, com
0: de todas as pesquisas que eu fiz, um argumento que eu sempre via que eu te achei meio ridículo, era que eles falam que. É, não são as armas que matam que são as pessoas Mas não é
1: Esse é o ponto interessante da discussão É que a partir do momento que você diz Por exemplo, o que a pessoa não deve fazer O que está está falando para ela ó, Você não pode ter arma porque é seu perigo, tem Cara, esse perigo boa, disso.
2: Você gostaria de viver na sociedade Se todo mundo tivesse uma bazuca? Qual é o problema? <risos> Bom, acho que é aí que a gente aí, entra tá, em preferências.
1: Aí, aí, aí a gente entra no ponto. Você preferia viver num estado, por exemplo, onde só o governo tem posse de arma? Desde que
2: o governo seja legítimo,
1: sim. Ué, e se eu falar que desde que as pessoas forem... Até, legítimo, porque, até porque... Desde porque... que as pessoas forem honestas e boas, sim. Não, boas cara, intencionadas. O
2: governo legítimo, acho que a gente já está numa fase, a gente não está vivendo em regiões feudais mais. Acho assim, não tem um, um risco do governo... Principalmente agora falando mais de mundo ocidental. Do governo se rebelar e fazer todo mundo escravo. Uhum. Igual, tipo, tem as revoluções que estão tá acontecendo lá no Oriente, hoje. Né, de hoje. Nos Estados Unidos, que eu acho que é o exemplo que eles gostam de usar bastante lá, mas também é o mais babaca de todos. Se o exército dos Estados Unidos decidir que vai fazer qualquer coisa lá contra os cidadãos, você acha que tem um revólver na sua casa, vai fazer o que contra o exército do United States? Qual vai ser o efeito? Eu acho assim, o que legitimiza o governo é é democrático, tem o um acompanhamento do que os senadores estão fazendo, do que os deputados estão fazendo, e a partir do momento que você vê que eles estão fazendo qualquer coisa errada, você já consegue, por democracia, pelo seu voto, pelo seu protesto, tirar eles dali. É aquela coisa do processo, pode ser processo pacífico, grande, grande acabou com o negócio lá da Inglaterra, não foi atirando para cima.
1: Peraí. Não, aí. Não, não, peraí,
2: não, peraí. O senhor todo dando um exemplo extremo, tem, tem, tem várias coisas, sim, mas o ponto que eu quero fazer é. Estamos num momento da sociedade hoje no qual o governo, pelos recursos que tem, pelo poder que eles têm, consegue ter um poder de arma de fogo infinitamente maior que qualquer população que possa comprar o que eles quiserem. Tipo, não, não tem como você competir. O que existe é a legislação atingida garantida de forma democrática, que é que tem que ser, acho que, a maneira de resolver a violência hoje. Você quer diminuir a violência? Em vez de dar arma a todo mundo, o que só aumenta em 75% de chance de um matar o outro em qualquer conflito, que hoje já não morre, você quer diminuir essa esse, esse índice aí? Cara, constrói mais escolas. Garante que você tem transparência no seu governo, que o, o político lá está recebendo salário, que não é absurdo, que ele está usando verba, que não é para usar em superfaturamento de obras que nunca ficam prontas. Normalmente você tem uma sociedade onde todo mundo está satisfeito com a estrutura, consegue acreditar mais do que não no governo, Acho que você não, não precisa de arma para se defender, porque você sabe que o governo é legitimamente uma entidade que pode fazer isso por você, diminuindo o risco de você e outros ao seu lado fazerem merda que pode te afetar de maneira irreversível é, e, cara, desproporcional, que é a palavra que eu queria usar agora que eu lembrei, finalmente é essa, desproporcional. O poder de uma arma de fogo de dar merda é desproporcional a um civil. Existem maneiras muito melhores, infinitas maneiras muito melhores de se atingir o mesmo resultado sem dar esse poder desproporcional ao Se essa discussão fosse no século XVIII, eu provavelmente seria pró-armamento. Porque aí a sobrevivência... Do... Cara, é estado tá em The Jungle, assim. A sobrevivência do mais forte, é cada um por si. Mas uma vez que você te é, pega essa curva de aprendizado, essa curva de sociedade, a tendência é você não, não precisar disso. Não faz sentido. eu acho que a gente já tá... Num... Aqui, mesmo falando do Brasil, ainda tá assim, no meio da curva. que a gente tem essa discrepância social muito forte. Tipo, quem mora em favela, uhum. quem é frustrado, quem, pô, Diversas razões para pessoas quererem usar uma arma para fazer o pior. A partir do momento que a gente tem uma economia boa, uma boa, esse cara, não precisa, você não precisa, o cara a gente não precisa ir lá roubar o turismo na praia, não precisa. Ele sabe que ele se ele for para uma escola, provavelmente na, na favela que ele mora nem tem, não, não precisava fazer nada além disso, se ele saber que ele consegue ser uma pessoa direita, para que arma? Tipo, eu acho que o objetivo de qualquer governo sério devia ser esse. Como dividir a violência com base nesses preceitos e não... De botar o equivalente a uma bomba atômica na sua mão.
1: Na cara, mas isso daí também você parte do pressuposto que é, é claro, economia, por exemplo, bem-estar das pessoas é realmente um bom ponto. Mas isso não vai inibir, por exemplo, um mass shooting na vida. Você olha aquele cara lá de Virginia Tech. Ah, sofria bullying e tudo mais, mas em questão financeira ele estava num colégio bom, tinha uma estrutura boa e isso me impediu aquilo de acontecer ah, tudo bem, mas por exemplo, tu... aí você diz, ah ele foi, pra, comprou arma, foi lá e fez mas você acha que realmente você inibindo no processo pessoa conseguir algum tipo de arma legalmente, isso iria impedir ou não?
2: cara mas esqueci, esse ponto é irrelevante que eu estou querendo dizer <risos> assim é, são dois lados diferentes Nível de homicídio no geral, criminalidade uhum. finalidade, que era o nosso ponto, eu acho que educação e infraestrutura tem um efeito muito maior. Agora quando você está falando em tiroteio Mas, em gente... massa, especificamente tiroteio em massa, aí eu acho que as variáveis são outras. Por quê? Quem está em tiroteio em massa, cara, eles querem coisas bem específicas, aí é, é independente de nível de educação econômico social. Uhum. Aí eu concordo com você, independente. É, por quê? As variáveis são outras. Ou ele quer ser o um Marte, ou ele quer, sei lá, se vingar de alguém. Mas a minha posição é, como você evita mais Eu acho que a Austrália o Canadá já dão evidência. Você tira, tira, aumenta a dificuldade de pessoas ter esse tipo de arma. E outra coisa que aqui já é um ponto que acho que poucos já fizeram esse tipo de discussão até, até agora, mas eu vi uma conexão muito grande que é a mídia. É, na verdade, poucos não, que eu li um artigo do mal um álbum do New Yorker, vai estar lá nos links também, que é, a mídia... Ela tem um efeito muito impactante de esses caras que lá do Virginia Tech lá que fizeram os primeiros Machures, eles tiveram
3: publicidade... É Columbine.
2: Né? Columbine, né? Perdão, Columbine. Eles tiveram uma repercussão enorme. Todo mundo sabia o nome deles. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Teve um impacto muito grande. Todo mundo que tinha aquela ilusão de tipo ter um impacto, morrer como Marte, de todos vão lembrar de mim, sabiam que se fizesse qualquer coisa parecida, a mídia ia cobrir. Então esse é um negócio que, principalmente nos Estados Unidos, hoje acontecem muitos que ele é reforçado pela visibilidade que eles têm em fazer isso. Tanto é que lá na Noruega, teve aquele cara lá que matou no acampamento, uhum. teve uma campanha muito legal que, imediatamente após o incidente, teve um... acho que foi um thread lá no, no, no Reddit que eles concordaram em o algoritmo do Google, quando você digita o nome de alguma coisa, é quantos mais links tem nas primeiras imagens que você clica, maior é a, é a conexão. Então, se eu clico lá pedra, e tem uma pedra, e eu convenço mil pessoas a clicar naquela pedra. Aí quando digitar pedra, a primeira imagem que vocês é aquela pedra. E aí no Reddit eles criaram uma campanha de... Sempre que alguém digitasse o nome desse cara, clicasse num, num, numa bosta de cachorro, você botava uma bosta de cachorro. Aí, cara, milhares de pessoas concordaram em digitar o nome dele e ficaram uma bosta de cachorro. Digitar o nome dele e no bosta de cachorro. Aí quando você lá, é assim, é regional o algoritmo do Google, mas naquela, naquela área, quando você tinha o nome dele, que você via não era a foto dele. Era uma bosta de cachorro. E eu achei isso genial. <risos> E evidencia como a mídia tem um papel muito maior até do que proibir ou não a posse de armas em dar mais probabilidade desse tipo de evento acontecer. É o cara querer ser herói, querer morrer de algum jeito que todos notem Esse é o principal problema, não é acesso ou regulamentação da arma em si, mas é o fato de a gente ter muita possibilidade de dar o que ele quer, que é a atenção.
1: Mas, por exemplo, em regiões, tem outro exemplo interessante que eu queria perguntar também, porque a gente está aqui, você colocou aquele exemplo que a taxa de criminalidade diminuiu nos Estados Unidos, tanto na Austrália, mas e no inverso? Por exemplo, países que adotaram desarmamento e aumentou, como a Inglaterra, por exemplo, que hoje, se eu não me engano, é o dobro ou o triplo do que tinha na época que era
2: permitido. criminalidade ou o homicídio? Não, homicídio também
0: por arma de fogo. Aumentou
2: em 35%, 36%, como é que a gente podia explicar? Cara, eu, de novo, eu acho que, assim, são exemplos convenientes, mas que não são necessariamente causacionais. A Inglaterra passa por um momento de muita imigração, tem uma população indiana, e de... paquistanês, indiano, uhum. é, que tem uma segregação, que, pô, essa coisa de norte da África, então, que gente, tá, tá... Tá, 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 tá tendo um, um, uma discrepância social e cultural muito grande. Então seria mais nesse... não, não choque não cultural. Não, não necessariamente. Estou falando o quê? Se você pegar a Inglaterra, lá no, sei lá, começo da, do século 20 que eram todos ali ingleses, branquinhos, bonitinhos e blá blá blá, está tudo na bolha. Com hoje, onde é mais uma nação muito mais é uma me, metropolitana, no sentido que tem muitos... Cara, eu, quando eu passei dois meses em Londres lá, eu conheci o um inglês só, o um inglês, dos dois meses que eu passei lá. O resto era tudo imigrante e isso cria muito, muita tensão social, muita discrepância socioeconômica, que é aquela coisa que eu falei, ele cria situações onde você tem uma ansiedade, uma agressividade social muito mais prevalente. Eu acho que isso, não estou falando que é, uhum.
3: veja bem, veja bem.
2: Não estou falando que é, mas tô falando que pode ser tanto quanto o fato de ter desarmado. Eu só acho que não existe um rigor científico apropriado para falar ah não, foi o desarmamento ou não, foi o aumento de imigrantes e a discrepância social. A Inglaterra hoje, não sei se vocês sabem, depois Estados Unidos e Brasil, também é um dos países que mais tem essa, esse gap de pô, quem ganha muito lá, o que ganha 1%, o 1% que ganha, que ganha 36% da renda do país, então é um negócio assim, absurdo, e pô, gera esse tipo de aumento de penalidade, etc, então é. eu acho que pode ter a ver com isso, estou falando que é, mas de novo, esse argumento eu não compro porque tem muito mais variáveis que simplesmente ah, baixou e proibiu a arma, tem que ser arma, não necessariamente.
0: Só para concluir, galera, eu gostaria que vocês falassem os pontos principais dos argumentos de vocês.
2: Primeiro, poder desproporcional a pessoas despreparadas e com propensão a usar aquilo nos momentos mais é, inapropriados possíveis. Distúrbio, conflito domiciliar, acidente doméstico, etc. Essa é a primeira razão. Segundo, nível de criminalidade, etc. acho que as variáveis que fazem diminuir ou subir são outras é, talvez não somente outras, mas acho que em termos de peso, muito mais outras é, do que somente ter arma ou não. E terceiro, e talvez principal, é que como a Austrália e outros países que fizeram a proibição já provaram, a probabilidade de ter tiroteio em massa e de ter crianças mortes por causa do um mero fato de pessoas poderem ter arma em casa é, ser bem menor. Assim, salva a vida de crianças e diminui o risco de pessoas fazerem merda de forma desproporcional.
1: Colocando meu ponto aqui resumidamente, seria, em primeiro lugar, o direito à legítima defesa, seguido disso, acompanhado o fato de que. Porque o que eu tava era a correlação de taxa de criminalidade com arma de fogo. Mas o pior ainda é que eu não consigo também entender Você diminui a taxa de homicídio de fogo, mas você aumenta as outras. É justo você falar que é melhor ser estuprado do que ser morto? Sim. Mas isso é uma discussão. Ok galera, a
0: gente vai ficar por aqui. Tá, agradeço aí as opiniões do Pedro, <risos> é. César. Eu espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa, ter tirado alguma coisa disso. E a partir daí eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões, já que vocês, talvez vocês nunca tenham pensado nesse
2: assunto. E mantenham as provocações vindo lá no nosso chat, blog, página do Facebook. <risos> não deixe a discussão morrer, hein, galera. <risos> e não se esqueça, veja bem. <risos>